0: Eu peço que eu sou um apaixonado pelo um ser humano. Essa intensidade, essa, ampli- essa amplificação de intensidade, essa vontade louca de servir e ajudar, foi na EKM mudou tudo. Aprender entendendo, eu tenho um tempo de aprendizagem e eu demoro muito mais. E aprender sentindo. Eu consigo aprender muito mais rápido. Aquela família que nunca teve uma briga, por favor, cria um curso,
1: porque eu quero fazer Ah, um curso. Não existe. Ela não existe. (risos) Empreendedores e empresários obstinados por resultados, sejam bem-vindos a mais um Pode Acelerar. E eu estou com um sorrisão aqui de orelha a orelha. Porque eu estou recebendo, nessa edição do Pode Acelerar, o maior convidado de todos os tempos. Eu nunca recebi uma pessoa tão ilustre, que eu admiro tanto, que eu respeito tanto, que eu tenho tanta gratidão, tanto amor como essa pessoa que está nesse episódio do Pode Acelerar. Você deve estar curioso, né? Quem será que está aí com o Marcos? Afinal, ele já recebeu grandes nomes, grandes empresários. Quem é esse nome mais brilhante aí que ele está recebendo no Pode Acelerar? Quer saber? Estou aqui com meu pai, José Roberto Marques. Seja bem-vindo, o paizinho tá aqui no Pode Acelerar. É. 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 Galera, deve ter ficado curiosa. Deve ter ficado curiosa, né? Estou aqui. Papos, é realmente sou seu fã, né? Te admiro demais. E assim, olhando para tudo que o senhor já conquistou, né? Várias empresas de sucesso, já impactou tantas e tantas e tantas pessoas... Como que você se descreve?
0: Quem é José
1: Roberto Marques? Uau!
0: (risos) Eu peço que eu sou um apaixonado pelo ser humano. Eu realmente acredito que essa paixão que eu tenho de tocar a vida das pessoas, tocar a alma das pessoas e com um caminho diferente, com um caminho técnico, científico. É como se eu acreditasse que que a ciência tem um poder de alavancagem que é como acontece nas religiões. Só que no nosso caso, através de como a mente funciona, o cérebro funciona, comportamento. Então eu sou um apaixonado pelo ser humano, mas o amor é lindo, o céu é azul. E sem dinheiro a gente morre de fome. Então eu sou um apaixonado pelo ser humano que gosta de ser empresário e de ter lucratividade, porque como eu disse, é impossível fazer, empreender. E realizar sem lucro Sem dinheiro Então eu penso que eu sou uma mistura Profunda Da intensidade de bondade De tocar o ser humano e a alma E a intensidade de gerar riquezas Porque todos nós nascemos Para ter prosperidade É
1: por aí Legal, seria como um transformador Das pessoas, mas um, um Fazedor de, de resultados De negócios, Isso. né? Que bacana
0: e... E me move, me apaixona, o ser humano. A vontade que eu tenho de fazer, em cada tempos, cada vez menores, gerar transformações, ou pelo menos reflexões profundas, para que as pessoas possam ser melhores e ganhar mais dinheiro também.
1: (risos) (risos) Em reconhecimento a toda essa sua trajetória de sucesso, né? recentemente você saiu na capa da Forbes Portugal, e eu fiquei muito feliz, até fiz um post no meu Instagram, no Stories, é, toda uma trajetória né para poder chegar aqui nessa capa. E eu quero que você conte um pouco para quem está acompanhando aqui os negócios que você já teve. Eu, eu que sou seu filho, sei da sua história de carteirinha, né? Mas nem todos que estão é, 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 nos ouvindo, nos assistindo, conhecem tão detalhadamente assim, né? Então, que negócios você já teve, que empreendimentos e o que, o que você acha que te ajudou a chegar até aqui, né? Lá na capa da Forbes Portugal, que com certeza é um grande mérito.
0: Como você sabe, <risos> nossa família de empreendedores e de gente que trabalha, porque sem o trabalho nada funciona. Isso é utopia, né? Sem foco, determinação e trabalho, a gente não consegue as coisas. E era uma vez eu, com 12 anos, já começado os 12, quando o Vozé me convidava para ir para a fazenda, em Penápolis, interior de São Paulo. Saía do educandário, Coração de Maria, uma escola de freira, e ia para a fazenda. Então, aprendi a gostar de trator, de coletadeira, de boi, de bezerro, de vaca. E isso me movimentou bastante. Eu sempre amei muito, muito, muito a fazenda. Eu penso que, ao mais daqueles anos, eu devo ser uma pessoa que vai morar na fazenda. Eu gosto, gosto dessa ideia, mesmo que fique em trânsito. Então, essa vontade de trabalhar é algo muito forte. E a avózinha Cida, né, que é uma máquina de trabalho de intensidade... ...que sempre nos apoiou, nos incentivou para o trabalho. Então, eu peço que a, a formação, o exemplo de ver o vô e a avó seus... Né, ...que no caso do meu pai e minha mãe, isso, isso me motivou bastante. E eu tenho isso no DNA, né, a força de realizar, de trabalhar... Essa intensidade. Depois disso, é uma longa história, né? É uma longa história. Mas vamos lá. Empresas no ramo de automóveis, empresas no ramo de supermercado e fazenda. Basicamente, o meu histórico é automóveis. Eu sou apaixonado em automóveis também. Tenho um conhecimento razoável. Eu falo que, gente, automóvel eu entendo razoavelmente bem (risos) ou muito bem. E supermercado, que também foi uma fase de muito aprendizado para mim Até descobrir que eu realmente era apaixonado por pessoas Mas antes disso, tem a igreja, tem os grupos de jovens Tem que cantar no coral, tem que cantar o bingo da quermesse na igreja Tem que ter a chave da igreja para fazer o culto quando o padre faltava E se você lembra, a gente já morou na frente da igreja e, e na frente da casa paroquial Fala sério né gente olha Igreja, freira, padre, igreja Casa paroquial Ah, uma delícia Então isso é interessante e, e, e o senhor já foi juiz de paz também, não já pai? Ah, fui juiz de paz também E emancipado Era bem jovem E fiz muitos casamentos Com um segredinho né Eu fazia o um casamento civil E já que eu tinha aquela pegada de coroinha Fui coroinha muitos anos na igreja eu já fazia o civil e o religioso, assim. E eu amava, viu? <risos> era, quase, era quase o civil e religioso o religioso. Já me
1: dois em um. Né? Dois em um, aproveitava é. o clon. Tem uma coisa muito interessante da sua história, que é muito inspirador, que você viveu uma EQM, uma experiência de quase morte, né, pai? Sim. E me parece que essa EQM foi ali o que te fez... Talvez despertar para essa área do desenvolvimento humano, da PNL, da psicoterapia, ajudar as pessoas a transcenderem, porque você passou por um momento ali muito difícil. né? Então, conta para os empreendedores que acompanham aqui o podcast, esse momento, como é que foi essa experiência de quase-morte? E que reflexões, que lições você tirou dali? Como você saiu? Dessa situação de quase ter ido
0: pro, pro, pro Beleléu de fato, né? <risos> é muito importante lembrar que os grandes aprendizados da nossa vida são com as emoções de mais impacto. E não existe medo maior do que é o medo da morte. Não existe. Esse é o maior medo da mente humana, é o medo de morrer. Então, essa passagem, esse incidente na minha vida, que foi tão terrível, na verdade, pôde me restaurar, me ressignificar me empoderar. Eu sempre tive essa conexão com as pessoas, mas não confirme o propósito de tocar a alma e a vida e ajudar pessoas a serem melhores cada vez mais rápido. E lá no hospital, aonde a gente tem essa incerteza, essa insegurança entre vida e morte, muda tudo. Então eu penso que a, o reemprinte, a formatação do cérebro, a emoção da minha vida que me transformou na pessoa que eu sou hoje, foi na EQM, foi na UTI, foi muito impactante. E quando a gente passa um, um, um quase-morte, um, um pós-morte, muda tudo. Você vê o um mundo de forma diferente, você vive de forma diferente, você sente diferente, porque tem uma voz que te acompanha, né? Que é faça a tua vida valer a pena enquanto é tempo. E quanto tempo a gente realmente tem ou não tem. E tem também a minha crença. Porque se eu continuo na terra, qual a minha missão? Por que será que eu tive mais uma chance? Por que, que eu continuo aqui? Isso foi muito forte para mim. E o interessante é que eu comecei a me estudar. É, quais meus comportamentos, meus padrões, por que, que eu fazia o que eu fazia. E essa autodescoberta, esse... Sempre fui estudioso, eu tenho essa pegada, né? Sempre fui o cara lá do meio da sala, o primeiro aluno. Mas mudou tudo. Essa intensidade, essa, ampli- essa amplificação de intensidade, essa vontade louca de servir e ajudar, foi na EQM. Mudou tudo. Eu saí do hospital, eu era uma pessoa muito diferente, muito diferente. Eu demorei meses ou anos para entender o que tinha acontecido comigo. E essa pesquisa, que é o único livro que eu não escrevi ainda, porque eu acho ele muito forte, muito impactante, eu quero estar mais preparado ainda, é... É uma coisa que mudou completamente a minha vida. Porque quando a gente pensa de expansão de consciência, quando a gente pensa de ver o que viu no EQM, até é complexo de falar, mas existe uma mudança e uma certeza. Meio que uma profecia, né? É Deus falando pra gente, você vai continuar aí, faz alguma coisa diferente. Porque esse é o seu chamado.
1: Não, E o que te levou pra EQM foi uma situação... Difícil, né? Sim. Você pode compartilhar um pouquinho desse,
0: desse, eu tive, desse momento? Eu tive é, uma época da minha vida que eu comprei uma casa enormemente linda, grande, e comecei a ser visitado. <risos> visitado é ser assaltado. Por algumas vezes, muitas vezes, mas muitas vezes, eu fui assaltado. E uma dessas vezes, além de assalto, me levaram. E é uma nova história horrível. E, e nesse incidente, eu tomei muitos tiros. E, aliás... Acho que foram sete, né, pai? Olha, o... <risos> os que pegaram. <risos> Atiraram mais. É. E, e é muito desesperador. E o mais incrível, que a gente não sabe, é arde pra caramba, você fica muito preocupado. E eu tenho um, um temor, eu tenho um, um pânico de sangue, né? E quando eu olhei para mim, eu, eu só desmaiei porque eu olhei para o sangue, que né? eu estava todo ensanguentado. Mas a boa notícia é que isso, que foi trágico e horrível, pode ter sido o melhor evento da minha vida porque eu me transformei numa outra pessoa. Por isso que eu falo, não existe crise no mundo, não existe adversidade no mundo que não tem um firme propósito de Deus de levar a pessoa para o próximo nível. Eu realmente acredito nisso. E por isso estou aqui, né? Esse, esse apaixonado por ser humano, cada vez estudando mais e, e tendo essa, essa esse propósito, essa razão de em cada vez menor tempo ajudar a pessoa a ter essa EQM metaforicamente. Então eu peço que eu vivo para gerar EQM metafóricas e filosóficas na vida das pessoas. A pessoa não precisa ter quase 40 anos para dar uma guinada na vida, para ter uma visão, uma expansão de consciência. E hoje eu consigo explicar isso de um ponto de vista neurofisiológico, dentro da neurociência, né? os processos químicos do cérebro, da memória, e isso ajuda a ajudar as pessoas poderosamente. Que lindo, né? Então hoje a sua missão é fazer a pessoa ter essa,
1: esse despertar sem ter que tomar os tiros e sem ter que ir para a UTI, né? Talvez é através do processo de cura, de autoconhecimento, de evolução, ela... Talvez fazer-se antes e depois, né, pai? Não, daqui pra frente deixa eu fazer uma melhor história, porque, poxa, tô vivo aqui ainda, né?
0: Exatamente isso. E o mais incrível que a gente descobre que o tempo é relativo. As pessoas pensam, ah, o tempo um ano é um ano. Mas não é bem assim. Depende da tua percepção, depende da tua intensidade. Ninguém está adiantado ou atrasado. Todo mundo está no tempo certo, no, no tempo da pessoa. E quando você toma essa consciência, em qualquer idade que a gente tem, você pode olhar para a sua vida e resolver dar uma guinada, uma potencializada. Porque, na minha crença, todo mundo nasceu para ser melhor a cada dia, que eu falo que é uma agente de transformação do mundo. Todo mundo nasceu para buscar e para servir, buscar o melhor de si e o, e o máximo da busca e é buscar a Deus e as energias maiores. É ter essa consciência que nós usamos muito pouco do cérebro, mas nós nascemos também para sermos criadores conscientes de riqueza. E não é uma riqueza material apenas. São sete tipos de riqueza que eu trabalho, que eu digo que se a gente ter consciência dessas riquezas, nós teremos materialidade, com certeza. E isso, isso realmente me motiva. E a última é viver pautado em princípios e valores sólidos, que é ser filósofo da própria história. E essas cinco, cinco jornadas, cinco preceitos, cinco nortes, é que eu ensino as pessoas. E outra coisa interessante, que aprender entendendo, eu tenho um tempo de aprendizagem e eu demoro muito mais. E aprender sentindo, eu consigo aprender muito mais rápido. E a minha expertise, depois dessa expansão de consciência, depois da EQM, foi o que que eu preciso fazer e como eu preciso respirar para que o meu cérebro aprenda mais rápido e que eu sinta muito mais, que é o poder da meditação. Hoje eu realmente acredito que o meu dom, cada final de semana eu sinto que eu estou melhor. Então, essa expansão, essas associações, livros de associações do cérebro, essa energia vital, essa capacidade de intuir, de sentir energeticamente as pessoas, cada final de semana eu tenho uma clareza que eu tenho mais habilidade. E o interessante é que eu sinto, falo, e depois eu falo para mim que eu entendi o que eu falei. Mas é uma intuição, é uma é realmente um processo divino, está além da minha explicação. Eu realmente sou uma pessoa que sente, faz e depois consigo explicar para mim. É... Eu sou muito inusitado nas minhas meditações, eu construo meditações e eu mudo todas o tempo todo e nunca repetir a mesma coisa. É, realmente. Isso é legal. <risos> eu que tive a oportunidade de trabalhar lá, empreender com você uns 13 anos
1: mais ou menos, acho que foi de 2006 até 2020, alguma coisa assim. Você é o melhor do mundo, sem sombra de dúvida, em criar essa experiência de meditação que gera um clique ali nas pessoas milhares de pessoas eu já vi elas tendo, assim, transformações das mais diversas possíveis, é, transformações emocionais, familiares, né? Nem sei se a gente poderia falar aqui, mas há é transformações até de doença biológica. Eu lembro da, do caso da Cláudia, que era uma aluna que não conseguia engravidar e depois de um tempo ela engravidou, então isso foi, foi muito bonito. Agora, complementando, assim, o que você trouxe, né? Essa sua crença de que as pessoas nasceram para serem melhores, Às vezes eu faço uma provocação assim com as pessoas, pai. E vou vou, vou, vou te usar aqui para eu chegar no raciocínio, que é assim, ó. Você você escreve um livro para dar certo ou dar errado? Para dar certo sempre e para tocar mais vidas. Exatamente. Você tem filhos para dar certo ou dar errado? Para dar certo sempre. Você decide empreender uma empresa para dar certo ou para dar errado? Mil vezes certo, muito certo. Então, talvez faça sentido refletir que a a essência dos projetos que acontecem na natureza é para dar certo. Então, não faz sentido a pessoa dar errado. Quando ela, quando ela quer dar errado, ela está sendo contra-intuitiva contra a natureza, porque Sim. Deus fez tudo para dar certo, assim como a gente começa as coisas para dar certo, né?
0: Interessante isso. A essência da natureza é divina, é perfeita. O ser humano é luz, só que nós somos luz e sombra. Que o processo de evolução é transcender a sombra. E quando a gente conecta com a sombra, que dá errado. Mas o que você falou é, é maravilhoso. A natureza é de dar certo. Nós nascemos para ser próximo. A gente é muito inteligente contra a gente mesmo, inteligência do mal para dar errado.
1: Exato. <risos> Pai, agora retomando a, 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 aquela situação tão difícil, os tiros, enfim, né? Ficou até uma sequela no senhor que é, que, é, que é o dedinho, né? Queria que você mostrasse o seu dedinho que ficou um pouco afetado aí. O não, não é só Pelos tiros que você tomou, <risos> mas você tem que mostrar o dedinho
0: contando como é que chega num dado endereço. Essa é muito boa. Eu adoro adoro isso. (risos) Pensa, eu lá no IBC de Goiânia, que é uma avenida principal, lá no final da avenida tem uma curva para chegar no clube Jaó. E isso já aconteceu algumas vezes. E tô lá, tranquilo, paro o carro, (risos) aí a pessoa olha o clube Jaó. Aí você coloca a mãozinha vai reto assim. né? Gente, olha que interessante. O dedo é perfeito. E quando você chega lá na frente, você pega e você contorna a rua Pra cá, entendeu? Olha que lindo, diferente. E aí, você continua reto. E lá na frente tem outra rotatória, você também. É... E muitas pessoas olham pro meu dedo, tipo assim, nossa, ele consegue entortar o dedo. Mas na verdade, né? Não é que eu consigo, não. Eu já tenho um defeitinho de fábrica olha aí. Foi uma sequelinha que ficou, mas eu... que é um dos tiros, foi bem aí, né, pai? Esse foi o primeiro tiro que eu tomei. E, e literalmente o meu dedo caiu, né? Ele foi recolocado e olha, ficou perfeito.
1: Quando você conta a história, brinca com
0: o dedo, olha pro dedo, que sentimento que te vem? Que lição que, que te vem? Isso é interessante, porque no começo vinha uma dor dos infernos, né? Não conseguia olhar minha mão, essa é a verdade. Eu, eu acho que eu fiquei uns seis meses, não conseguia. Porque isso são ativadores mentais inconscientes. Não que eu quero lembrar, mas é automático. Então eu lembrava da dor, Hoje eu lembro da oportunidade que Deus me deu de ter construído e estar continuando construindo e vou construir mais. Então é uma uma ativação do poder que Deus manifestou em mim através de uma tragédia, de um incidente traumático.
1: (risos) Eu acho isso um superpoder, né pai? As pessoas que conseguem pegar uma tragédia uma, uma catástrofe, uma desgraça, e, e, e tirar a força disso, né? Você disse, né? Não tem como sair de uma crise sem você estar mais forte. é aí disse, você disse algo nesse sentido. e Por exemplo, o que mais... Eu não tive a minha EQM na minha vida, mas eu tive um fato que me machucou muito, me doeu muito no tempo presente, mas que depois se tornou uma das minhas maiores fortalezas, né? para o senhor foi uma situação muito difícil também, que foi quando o vô Zé morreu, né? Meu vô, seu pai, e ali foi um foi um momento de trauma, de choque para mim, né? Ele infartou na minha frente de manhã, é, lá eu morando, eu, ele, minha avó, e por muitos anos eu não conseguia lembrar disso, ou falar da morte do meu avô, me vinha raiva, me via rejeição, me via culpar as pessoas... É, eu, por exemplo, eu era descrente de Deus, até meus 15 anos ali, 16, meu avô morreu, eu tinha uns 11. É, eu era descrente de Deus, eu não acreditava em Deus. Só que aí você vai se trabalhando, você vai evoluindo, até que num dado momento você vê que aquilo foi uma oportunidade que Deus te deu para você ser um ser humano muito melhor. Então, por exemplo, uma das coisas que me fez tomar algumas decisões assim que foram importantes para eu chegar onde eu cheguei, crescer, como, por exemplo, parar de beber, né? Hoje eu não bebo uma gota de álcool, e eu já tive muito problema com bebida. E uma das coisas que me dá força para tomar decisões como essa, e várias outras no dia a dia, é pensar, poxa, eu sou o legado do meu avô. A morte do meu avô não pode ter sido em vão, sabe? Porque eu tenho eu tenho a minha crença, a minha fé, o senhor também, né? nós somos cristãos, de que a gente vai se reencontrar. E, e quando eu reencontrar meu avô, eu quero que ele me dê um abraço e fale assim, Marcos, que orgulho você deu para seu avô, né? Então, é, é, é olhar para para tragédia, para o tiro, para morte, para doença, enfim, e, 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 e ter uma nova perspectiva, né? que o senhor chama de ressignificação. Sim. Como é que a pessoa consegue ressignificar, pai? Porque, às vezes, assim, ela, ela tem um filho que vem com uma doença, às vezes, ela tem um problema de saúde crônico, às vezes, ela tem um pai, uma mãe que violentou na infância, E as pessoas olham para essas desgraças como pesos. E isso acaba sendo algo que limita ela de ir além. né? E o senhor é um mestre de fazer as pessoas ressignificarem, né? reinterpretarem. Assim como você ressignificou os seus tiros, eu
0: ressignifiquei a morte do meu avô. Ressignificar é ter uma nova percepção do fato, mas não a a percepção daquilo que foi ruim, já vê o antídoto do fato. Quando a gente fala na morte, a morte... Bom, primeiro, que o final de um ciclo anuncia um novo ciclo. A morte é a limitação da carne. Mas eu realmente acredito que a morte é o final de um ciclo para um ciclo muito mais evoluído, sem a carne, que é o um nível espiritual e que a gente carinhosamente pode chamar de céu. Quando eu tenho a consciência que a vida é cíclica, quando eu tenho a consciência que a morte é o final de um ciclo e que a morte é uma evolução, quando eu entendo o significado que a morte é uma passagem de evolução, a gente continua com emoção, com amor. A gente chora, mas por amor, com saudades e não pela perda. Tirar a percepção de que perdeu para uma percepção que a pessoa que a gente ama evoluiu e transcendeu, eu já vou mudar completamente o metabolismo do meu cérebro, das minhas memórias, a minha percepção. E eu faço isso com ferramentas. Por exemplo, quando eu falo em luto, existe uma teoria muito forte da Elizabeth Kubler-Ross, que fala os cinco estágios do luto. Então, quando eu ensino isso para as pessoas, quando eu me conecto com as pessoas, é mais provável que elas tenham um tempo maior de dar um novo significado. E o luto não é só o luto da morte. É o luto da perda de relacionamento, é o luto da perda de dinheiro, da perda do trabalho. Então, a nossa mente passa por cinco estágios, todas as vezes. Mas tem gente que demora 20, 30, 40 anos para viver os cinco estágios. E outros podem, com um bom trabalho, viver isso em dias, semanas, meses. Então, esse novo formato, essa nova percepção te dá uma leveza, porque a morte não é fim. A morte é a anunciação de um novo ciclo. Então, eu tive uma batalha espiritual enorme em 2000. Você tinha 12 anos quando o vo- morreu. É, eu tive uma batalha espiritual enorme porque do tipo, poxa, não dava para levar os, os, as pessoas ruins, os bandidos, picaretas, sem vergonha? Porque, como você sabe, meu pai, que é seu avô, ele não era um ser comum, né? A bondade, a beleza, a benevolência, é um, uma, ele é uma alma em evolução. E o interessante que eu falo, que o vô Zé, ele sempre foi uma alma em evolução. Eu fui me reconstruindo, eu fui me fazendo, eu fui me espelhando. E a essência dele é é luz. O vô sempre foi luz. E essa perda é dolorida. Mas quando você vê, caramba, ele foi com 61 anos, foi que ele já evoluiu. Então, que bom, por mais que dou. Mas se a gente continua pensando que é uma perda, a mente não vai aceitar Sim. e o luto não vai passar. É uma outra coisa que
1: eu penso também, pai, vê se você concorda. A forma como o meu vô morreu, que é um infarto fulminante, é uma, é uma morte abençoada. Eu creio poderosamente. Porque, por exemplo, meu vô, Tem né? Sofrimento. Meu vô, Neca, ele tá numa situação de saúde muito complicada, né? Meu vô é, é materno, né? Sim. Então, hemodiálise, pressão alta. É, e tem pessoas que assim, elas, elas sofrem muito pra ir embora E tem pessoas que vão dormindo ou num infarto fulminante Até morreu meu tio Nilson lá de Doverlândia Esposo da tia Derivane Uma das irmãs da minha mãe Não sei se você lembra do tio Nilson Ele é, demais. é meu, mas ele é novo pra caramba Morreu novo e meu tio Nilson, ele se assemelhava com meu avô assim, sabe? Pura luz,
0: ninguém, Sim, ninguém, bolzinho, de, ninguém ele
1: desgostava demais, dele, de luz, carinhoso, sabe? É, enfim, um dos mais amados da família, né? E, e parece que papai do céu leva os melhores primeiro, né, pai? E aí, eu tenho isso na minha cabeça. Eu acho que meu vô foi tão evoluído e tão maravilhoso que ele teve uma morte abençoada. Sim. E, e talvez isso é um próprio exemplo de ressignificação, né? Eu posso olhar assim e, e pensar, como já pensei na época da revolta, Pô, meu avô não fumava, não bebia, não tinha um fio de cabelo branco. Por que que ele infartou? Nadava, ó um absurdo, cara. Nadava. Eu lembro que, eu lembro que voltando da, da, das lojas de carro que vocês tinham, às vezes a gente chegava, esquece, esquecia o controle no, em uma das lojas, tinha que pular o muro, meu avô pulava o muro comigo. Eu vou, mergulhava no poço, de, no, no poço artesiano lá de casa, no Celina Park, né? Até hoje tem essa casa, Nossa, né? Que... Então, assim, e aí quando você sai da revolta e você, poxa, olha como Deus levou meu avô, que bênção, né? Então, faz sentido isso, não faz? Total sentido. Agora, fiquei fiquei curioso aqui, quais são esses cinco estágios do do luto ou da ressignificação ou de criar uma nova percepção, que pra mim é um dos maiores superpoderes, porque todos nós vamos enfrentar Crises e problemas, né? Todos. Seja de saúde, seja nos negócios, seja um funcionário que te passa a perna, seja uma briga com um sócio, Sim. seja uma briga familiar, né? Aquela família que nunca teve uma briga, por favor, cria um curso porque eu quero fazer. Ah, impossível. Um curso, impossível. <risos> Ela não existe. Ela não existe. É, não. Então, assim, é. é, é... Quais são essas etapas, essas cinco etapas, para a gente ensinar para o pessoal, quem sabe, a ter esse superpoder de
0: passar pelo luto, de ressignificar, de reinterpretar uma desgraça numa bênção? Primeiro, vamos lembrar que é impossível viver sem ter nenhum problema, porque a natureza da evolução da mente e da vida é o subir e descer. Tanto é que na UTI, quando a pessoa morre, a linha é reta e quando você está vivo, ela faz isso. Não existe ninguém na face da Terra, absolutamente ninguém, que é perfeito. Esse tem uma elevação espiritual. A essência da vida é acertar e errar. A ideia é que a gente sofra menos e vá evoluindo. Cinco estágios do luto, da mudança, da transformação. O primeiro é a negação. A gente tem uma tendência a dizer, não, isso não está acontecendo. Não. E tem gente que nega, assim, tipo, um ano, dois anos, três anos, não entendeu ainda. Vamos imaginar uma crise financeira ou a morte de alguém mesmo. Ela está presa na dor. O segundo é, estágio é a raiva. Então você nega, você fica ali naquele combate interno, naquela diálogo interno e depois você tem uma energia muita raiva e você quer realmente descontar no mundo e nas pessoas e muita raiva dá um pico e essa raiva ela te dá uma ação que te leva lá para cima e depois o tombo lá embaixo. O terceiro ciclo é a depressão. E a depressão de tristeza, de perda de energia, de, de querer desistir do mundo. Então a gente nega, 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 fica uma raiva e de repente... Tum! Que é onde passa o terceiro estágio, que é o diálogo interno. É uma... você começa um a... quarto estágio. Isso, quarto estágio. Você começa a ter um diálogo interior, desf... espera... O que, que é a vida? O que, que é a morte? Tá, mas... Meu pai morreu de infarto fulminante. Ele nem sofreu. Era puro, belo, todo mundo amava. vai, Então, com 71 anos, ele teve evolução espiritual? Teve. Aí você vai começando a organizar dentro com percepção cognitiva mesmo. E o quinto estágio é a aceitação. Então, pensa. Enquanto eu não aceitar, eu estou sofrendo. E uma coisa forte que... Qualquer falta de aceitação é sofrimento. E aí já tem a teoria dos estados internos, né? Só existe dois estados internos da mente. Ou você está no estado de graça e compaixão e amor e bondade ou de sofrimento. Então, toda falta de aceitação é sofrimento. Então, tudo que acontece e eu não conformo, não acredito, eu estou sofrendo. Então, é muito melhor a gente viver cinco estágios. Vamos lá, eu nego, eu tenho raiva eu entro numa crise para baixo, vou falar de depressão mesmo, eu tenho essa barganha, esse diálogo interno, essa reestruturação, essa mudança de percepção, até que eu aceito. Todo mundo vai passar os cinco estágios em tudo. Nossa, que interessante. E te ouvindo
1: assim, vem na minha cabeça. né? Se a pessoa conhece, talvez ela pode acelerar cada estágio, né pai? Conscientemente. Isso. Isso mesmo. E saber que ela vai precisar... Passar pela raiva, vai. ela vai precisar sentir dor, não vai adianta precisar. também... Tem pessoas que sofrem um luto, uma crise, um problema qualquer, e falar: ah, não, isso não vai me abalar. É impossível não abalar. Enquanto ele fala, não vai me abalar, ele nem começou a passar pelos cinco, né? É a negação. Ele tá na, tá, na tá na primeira. Tá na primeira. Tá achando que venceu, mas tá na primeira. Isso, tá negando. Então, olha aí, ó, empreendedores e empresários, talvez hoje você tenha um grande problema que aconteceu, ou tá acontecendo, e você acha que isso não te afetou. E na verdade você tá na negação. E você negação. precisa passar pela raiva, pela dor, pelos prós e contras ali do diálogo, até chegar nessa aceitação, né? Exatamente. Você também disse, pai, sobre estado de sofrimento e estado de graça. Então não tem meio termo.
0: A pessoa não, a pessoa não tem como, tipo assim, ah, tô mais ou menos. Isso aí existe. É mais ou menos. É. Ou ele está num estado de graça, que é uma palavra que eu amo, né? Compaixão, amor, bondade, receptividade, seria equilíbrio. Seria alta performance, alta se performance. usando as habilidades dele. Isso. Aham. Uhum. Ou está, está, está lá sofrendo. Então... E um milhão de, de desculpas, uma conversa... É, será interna. que dá pra
1: entender quando alguém fala assim, ah, tô mais ou menos, na verdade, ela tá pra baixo? Ela tá menos. Tá menos. Tá
0: negando menos
1: ainda. <risos> ah, entendi. Tá
0: interessante. continuando primeiro.
1: Pai, agora, já que a gente citou aqui, meu... Vou, queridinho, Vozé, vou pedir pro pessoal da edição pôr o rostinho do do Vozé aí beleza. nessa edição. Que característica meu avô tinha boa, muito forte na personalidade dele que o senhor acredita que repassou para você e que também e aí de você repassou para mim. Ah, esse é muito fácil. Qual que você acha que é a a, a característica uma característica forte do meu avô? que foi para você, que aí acabou
0: vindo para mim também. A bondade, a simplicidade, esse jeitinho que a gente tem de amar profundamente, poderosamente as coisas e as pessoas. Teu avô é o um exemplo vivo na face da terra. E isso continua comigo e continua com você. Então, por mais que a gente tenha habilidade, competência, estratégia e foco, existe uma pureza na alma, uma bondade na alma, uma intenção genuína do ser humano que as pessoas têm ou não têm, ou elas trabalham para ter, e a gente nasceu com isso. Então, essa, com certeza, é disparado é a herança que a gente tem do, do, do vô Zé, para mim é. e para você. Eu acho que se perguntar para ser pessoas, não sei, vão e, e essa, essa 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 bondade que você
1: disse, pai, seria isso que... Faz a gente manifestar esse comportamento de carinho, que a gente é muito carinhoso na nossa vida. É isso. Mas... É bem isso. Isso, né? exatamente. Isso. O senhor chama os filhos de pistolinha, <risos> é né? Todos até hoje, pega na bundinha. E morde, beija, Morde, beija. E aí a gente, a, a gente é. A gente é sedento por resultados, mas somos muito carinhosos, né? Com a equipe, com todo mundo. Então, esse
0: vem lá do realmente. Meu avô era muito Demais. carinhoso, né? E em 90%, 95% eu consigo. 5% não. Por causa da luz e da sombra, Por né? Por causa porque da luz e da sombra. E, ó, e cuidado com o equilíbrio total, que isso é a morte física, hein? Cuidado. <risos> Nós somos normais, né, pai? Eu
1: te erra, mas, cara. É, exagera. Pai, quero te pedir para você contar alguma história, seja divertida, engraçada ou de superação... É, de quando eu era criança, ou de quando eu era adolescente, enfim, alguma história que vem aí que você acha que gera algum, algum lição, alguma lição ou alguma conexão para as
0: pessoas né? isso É estão nos ouvindo. <risos> uma coisa bem engraçada do Marcos, que o Marcos e a mamadeira eram inseparáveis. <risos> ah, verdade, 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 verdade. É uma longa história aí da mamadeira ser jogado fora. Aos 12 anos. É, eu, eu, eu mamei até os 12, né? 12 até a
1: morte do meu avô eu mamava. É,
0: e lembro que eu joguei a mamadeira fora, vocês te contaram. Sim, se
1: contar. Sim eu difícil. lembro. Não, eu, eu lembro de várias vezes do senhor puxar a orelha ficar bravo em relação à mamadeira. E com razão, né? Porque meus avós me super protegiam. Foi, essa é muito... É é, Olha, é muitas vezes. <risos> tá aí, nossa empreendedora, é. É. uma curiosidade de Marcos Marques, viu? <risos> Antes desses negócios de resultado, esse cara disciplinar eis aqui
0: o cara que mamou na mamadeira até os 12. 12 anos de idade, que o pai jogou a madeira fora umas 50 vezes e a avó comprou de novo. <risos> <risos> Cada... É comprar uma nova, essa
1: é muito. Pai, o senhor também jogou minha chupeta fora. Eu lembro mais joguei. Da senhor, não sei se jogou fora ou deu descarga. E você me prometeu, <risos> você me prometeu uma bicicleta, um negócio assim,
0: não é? Como é que foi essa história? É, essa essa compensação, né? é a compensação. <risos> você foi você tem uma estratégia refletiva na vida. É. E além da chupeta, da bicicleta, eu tô lembrando do bug, né? É. Tem a história de um bug aí também, nossa, senhora. você lembra é do buguinho? Lembra, um buguinho roxo, é. né, que eu ganhei. Ai, meu Deus. É. Gente, se achar que mamadeira é ruim, tá um exemplo aqui que não é. Ah, não. não, é assim, isso aí meu avô e é minha avó
1: exagerada. Tinha é só 12 aninhos, tava novo. Não, obrigado, pai, ainda bem que você arrancou aquela mamadeira. Porque com 12 já tava chegando a idade de namorar, pra queirar as meninas e ainda tava com aquela mamadeira, né. Você sabe, eu tô usando o aparelho agora, né, pai? E e aí eu perguntei, meu dentista, o doutor Rodrigo Prata Rocha, assim... Dentista fenomenal, assim, virei fã. Falei assim, doutor, meus dentes ficaram muito tortos, assim, por causa da mamadeira? Porque eu jurava que era. Aí ele ele explicou que ele acha que não. Porque o que acontece, a gente tem desvio de septo, né? Sim. Todo o senhor tem, o Arthur, meu irmão. E aí o que que ele me disse, Marcos, pelo seu desvio de septo, quando você era criança a sua mandíbula, sua maxila, seu osso, não desenvolveu tanto. Porque a gente desenvolve a mandíbula para caber os dentes certinhos através da fala e da respiração. E aí, como você provavelmente já dormia com um pouco de boca aberta, não desenvolveu igual. Então, a sua mandíbula ela é muito assim e ela deveria ser mais uma ferradura. Logo, ficou um pouquinho é torto. Apertado. É, ficou apertado, exatamente. É, mas essa questão aí da, da mamadeira é engraçada, né? É, eu que e, veio na cabeça pra mim a minha é, história, é, essa foi... Não, essa é. sua resposta foi boa porque aí eu já fico ligado pra não perguntar mais nada da minha infância <risos> e da minha dona <risos> <risos> Primeira e última desse tópico aqui. Ai, eu, oh, pai, mas um, uma outra coisa também que eu tenho, né, pegando a história da mamadeira e do meu avô que a gente citou aqui também assim, uma... uma uma história que eu conto da minha história, né? O senhor ensina muito isso, né? Qual é a história que você conta da sua história? Isso eu aprendi com você. Você, não, você é incapaz de mudar o que aconteceu, mas você pode ter uma interpretação que te deixa mais forte, não mais fraco. E uma interpretação que eu tenho é assim. Porque eu e meu avô a gente era carne e unha, né? Sim. Minha avó é. Minha avó do casal do meu avô, da minha avó, minha avó era mais empreendedora. Eu lembro que ela ficava nas empresas com você até de madrugada e tal. E meu avô fazia questão de me buscar na escola, de almoçar comigo. Na hora certa. Exato. (risos) Na hora certinha. Certinha. Meu avô era bem, né? Assim, com com horário. Então, foi, foi muito difícil mesmo, assim, eu lembro. E aí um outro ponto que eu, que eu que eu que eu assumi como verdade, porque é verdade, é que assim meu avô e minha avó, eles me deram muito amor, muito carinho, mas exageraram no amor e no carinho. Prova disso é a mamadeira, né? Então muito super protetores, né? Muito, é, é, enfim, exagerados ali na criação. E aí eu penso assim: Deus levou meu avô para que eu pudesse crescer como homem. Porque eu penso assim, meu avô e minha avó me protegiam tanto, né? me davam tanto carinho, tanta proteção, enfim, que se meu avô ficasse mais uns 10 anos, pode ser que eu virasse aquele adolescente, aquele marmanjo encostado na casa dos avós, assim, de tanto que eles sabe me proteger. Então, eu comecei a, a, a chegar na seguinte conclusão. Meu avô se permitiu ir, Deus entendeu que era o momento, porque precisava criar aquela cisão, assim, sabe, aquela aquela libertação do Marcos com os avós, que não aconteceu ali quando eu tinha 12 anos, mas foi acontecendo com o desenrolar da vida. Então, nisso eu pude ver também a bênção, o lado positivo da morte do meu avô. Porque isso me ajudou a a ser o homem que eu sou, a a amadurecer, a a sair da juventude, e e ir para a vida adulta, e assumir algumas responsabilidades com o decorrer dos anos ali, é claro. né? Então... Mais um exemplo aqui de, de, ressignificação, de ressignificação, que isso é muito forte, porque pergunta sobre minha história não vai ter mais. <risos> <risos> uh, vai, vamos lá, aproveitar aqui, você que é esse grande cientista do comportamento humano, na sua opinião, qual é a maior, ou quais são as maiores limitações que as pessoas têm? O que, que mais impede assim o, o ser humano, sabe, na sua experiência tendo transformado milhões de pessoas, você já vendeu mais de 10, 12, 15 milhões de livros. Então, você, para mim, hoje é o maior cientista do comportamento humano, não só porque é meu pai, mas pelos resultados, pela sua trajetória, por ter vivido um momento de quase, quase morte mesmo. Então, acho que você tem uma história muito única, né? Sim. Que, além da teoria, teve a prática, de fato, de ter superado muitas perebas, né? A morte do meu avô, esses assaltos, esses tiros, e eu acho que isso conta muito, né? Quem tem a prática tem a legitimidade para
0: poder ensinar. Se a vida são nossos significados, qual a dificuldade que a gente tem de atribuir significados positivos e poderosos? E como isso é possível? Autoconhecimento. Se eu não sei o que me faz bem, o que me faz mal, se eu não consigo ver que eu sou um agente transformação do mundo, que eu sou um buscador, que eu sou um criador, que eu sou um criador com sede e riqueza. Se eu não vejo isso, eu não vou ter absolutamente nada. Então, a maior dificuldade do ser humano é de se conhecer quem a pessoa é. E quando eu me conheço e sei das minhas limitações e dos meus poderes, eu mudo os significados. E quando eu começo a mudar a percepção e os significados, eu trabalho diferente, eu ajo diferente. Então, eu me conheço eu mudo meus significados para ter sonhos diferentes, desejos diferentes, intenções diferentes, aí eu ajo diferente. Se todo dia na vida a gente passar pela mesma rua e não vê nada diferente na mesma rua que você passou, alguma coisa está errada, porque você tem os mesmos significados. Então, uma coisa bem legal é, quando você vai para um lugar para o outro, o que, que você percebe que você nunca percebeu teve 20 anos que você passa lá? Porque quando você altera os, percep- os significados e as percepções, você vê o que você não via. Então, a maior dificuldade do ser humano é essa evolução de significados, de percepção. E isso é autoconhecimento. Nada é pior do que não saber como você funciona. Imagine um carro maravilhoso que você não sabe as funções. Para que, que serve o carro? É um carro como o outro. E assim, os carros têm, têm funções fantásticas. Se eu souber operar, senão não serve para nada. É, ter o manual da mente, o manual é uma metáfora, né? O manual de conhecimento de si mesmo, das emoções, dos poderes, das fraquezas, dos pontos de melhoria. Saber como se funciona profundamente é o maior dificuldade do ser humano, não tenho dúvida disso. Por isso, eu dedico a minha vida para ajudar as pessoas a melhorar, a potencializar a percepção sobre elas mesmas.
1: Melhorar o autoconhecimento. O autoconhecimento. E eu vejo que as pessoas, pai, tem muita dificuldade de, de, de se perceberem, né? Sim. Principalmente perceberem às vezes assim erros ou características não tão boas. Que recomendação você tem para a pessoa aumentar o autoconhecimento, olhar no espelho e ver a verdade, assim não talvez só uma uma
0: construção da própria cabeça da pessoa. Nós aprendemos com a vida e pode demorar <risos> sobre os impactos, as emoções, as crises ou nós podemos construir isso em treinamentos e informações. Existem muitas coisas boas, nós fazemos coisas fantásticas. Esse processo de autoconhecimento pode ser um processo super estruturado numa formação ou numa sequência de formações, porque eu preciso lembrar da minha infância, eu preciso saber como eu funciono, eu preciso saber da minha força vital, eu preciso honrar e respeitar os pais. Nada é mais poderoso. Eu acho difícil uma pessoa ter prosperidade sem honrar e respeitar a família. Da onde nós nascemos? Do pai e da mãe. O processo de autoconhecimento, e realmente tem muitas pessoas boas, bons cursos, é tudo. Posso falar de terapia, posso falar de constelação familiar, posso falar de processo de coaching, e também posso falar de formações que empoderam e aceleram isso muito mais rápido. A moeda mais cara do mundo é o tempo. Quando você, em menos tempo, tem essa maturidade, isso é tudo. É tudo que uma pessoa pode fazer. Porque pensa... Como seria se aos 12, 14, 16, 18 anos as pessoas já começassem a aprender como elas funcionam? Quanto tempo elas economizariam da vida? Porque a gente aprende por metáfora, por exemplo, pela ciência ou vivendo. Puxa, viver dói, errar muito, dói pra caramba. É muito melhor a gente modelar e ter a ciência como foco. Legal. Quando eu tenho muitas bases teóricas e o cérebro nosso aceita bastante a ciência, Com 99,9% de acerto, é mais fácil eu mudar minhas crenças, os meus padrões, pautados em áreas da ciência, porque são, abre aspas, fecha aspas, verdades que a minha mente aceita. Se alguém fala para você alguma coisa e você não atribui valor, quantas vezes eu falo algo no treinamento que a pessoa faz, você tocou a minha alma, e depois ela me fala: Você acredita que minha mãe já me falou isso mil vezes? Eu nunca ouvi, foi a primeira vez que eu ouvi? Porque a pessoa não estava pronta para ouvir para processar. E talvez a habilidade, um dom de um treinador é criar um ambiente de reputação, criar um ambiente de uma autoridade inconsciente, criar um ambiente que a pessoa decida escolher ouvir para processar. Isso é muito
1: poderoso. Muito legal isso. As imersões, as intervenções, os processos de autoconhecimento, eles... Acelera a nossa compreensão de si mesmo. Exatamente papai. isso. E os cinco estágios da mudança ou do luto é. da morte. Eu sempre recomendo para os empresários assim, ó, pelo menos uma vez por ano que seja, tem que fazer algum treinamento, alguma imersão, alguma capacitação para olhar para a pessoa, não olhar para a empresa, para justamente fazer essa retrospectiva que você falou aí, né? Como é que foi sua história de vida? Como é que foi sua criação? Quais são os seus princípios que norteiam você? O que, que você ainda tem mágoa? O que, que você tem que perdoar? Né? Coisas que eu passei por essa jornada de evolução. né? Por estar caminhando ali junto com você muitos anos. É, foram vários cursos que eu fiz com o senhor. Vários cursos que eu fiz na área de desenvolvimento humano. Que me ajudaram a, a fazer essa retrospectiva. Essas reinterpretações e esses empoderamentos da própria história. Né? Então você, dona ou dona de empresa. Quando foi a última vez e você realmente se disponibilizou a entrar num processo de autoconhecimento, de autotransformação, porque a sua empresa, ela vai ser reflexo de quem você é. Eu sempre falo, a empresa é reflexo do dono, da dona, dos sócios, das sócias. Então, quando você melhora você, automaticamente você vai melhorar ali o seu negócio, né, pai? Com certeza, né? Que a empresa são pessoas, somos nós. É, para os empresários estão nos ouvindo aqui. Dos, dos programas que você tem lá no IBC, que são vários, o que, que você acha, o que, que você recomenda como um primeiro passo? Ah, eu quero, quero estudar lá no IBC. Adorei o pai do Marcos, super recomendo. Está aqui é, o fera dos feras, o mestre dos mestres, não é porque é meu pai não, de verdade. Então, aqui é uma recomendação profissional, uma recomendação né? como mentor. Né? A galera que me acompanha me considera um mentor. Então, assim, qual seria uma, uma melhor opção?
0: Se eu tenho três dias da vida, com certeza o DSP Desperte Seu Poder é uma imersão que a cada semana eu tenho aprofundado e melhorado. É realmente uma benção. Eu eu acredito que o DSP, é mais do que uma porta de entrada do mundo financeiro, é, é uma forma de eu ajudar e contribuir o mundo. Porque é um custo-benefício extremamente poderoso. E se eu realmente quero uma mudança, uma mutação, uma virada, anos, e você tem oito dias ou sete dias, uma semana inteira, de segunda a domingo ou quinta a domingo, duas vezes, no um mês e no outro, com certeza o PSC é o nosso curso que vai reestruturar a percepção sobre si, vai, a, a pessoa vai aprender a contar uma nova história, a ver o mundo de outras formas e mais, ao mesmo tempo, muitas ferramentas que ela utiliza para a vida dela, mas que são replicados na empresa. Então, eu falo que o PSC é um híbrido forte. É um poder de si mesmo e um poder de si mesmo para ser utilizado na empresa. São muitos produtos que nós temos, há dezenas, mas esses dois produtos, Legal. É essa imersão de três dias, ou essa formação de sete ou oito dias, DSP desperte seu poder e o PSC, que é o Professional Self-Coaching. Legal, então fica aí a. Fica a sugestão, vou
1: colocar os links na descrição desse vídeo, aparecer o QR Code aí na tela, porque o empresário é empresária que evolui como ser humano vai evoluir os números lá da última linha do DRE também, com certeza. Eu sempre falo que o sucesso ele vem, o sucesso na empresa ele vem desse próprio sucesso pessoal e, e vice-versa. Pai, agora é o seguinte, um tema que eu quero trazer aqui na mesa é o tão falado propósito. Né? Talvez seja um dos temas mais falados aí pelos, pelos, pelos experts, pelas pessoas que ajudam outras pessoas. Para você, o que é o tal do propósito de fato e como descobrir o seu propósito? Vamos falar de propósito. Olha, quero
0: lembrar que eu tenho dois livros. Um chama Missão de Vida e o outro chama Legado, ou seja, Propósito. Eu escrevi um livro inteiro sobre isso. Dois só desse sistema. Só desse sistema. O, o senhor está com o quê? Com cinco. 71
1: livros. 71 livros 72. já publicados. Uau, é uma máquina de conhecimento. <risos> é,
0: terça-feira sai os Sete Dores da Alma. Estou apaixonado. É, eu livros. sei que o senhor então... tem uma meta de chegar em 100 livros. Chegar, mas... <risos> missão de vida. Para falar de propósito, eu vou falar um pouquinho de missão, porque uma coisa é micro e outra coisa é macro. Uhum. Missão de vida. São dons e talentos inatos ou construídos que nós colocamos em prática. Então, a nossa missão de vida na Terra é que Deus nos deu habilidades e competências ou trilhas neurais de aprendizagem, onde você tem uma, uma tomada de consciência, você tem competência, você tem habilidade para servir o mundo. Então, a missão de vida é o que eu consigo fazer, o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, eu vou aprender a gostar para ajudar o mundo a ser melhor. No fundo, no fundo, missão de vida tem a ver com servir o mundo. A nossa missão, os dons e os talentos faz a gente ganhar dinheiro? Faz. Faz você ter reputação? Faz. Mas lá na essência, não é isso. Quanto mais eu consigo ajudar outras pessoas naquilo que eu faço, eu tenho mais uma remuneração e maior impacto no mundo. Quando eu estou no treinamento, todas as pessoas que estão lá na imersão, centenas ou milhares de pessoas, elas fazem parte da minha missão de vida, porque eu estou ali diretamente conectado com elas. Porém, essas pessoas, elas pegam a essência do que elas aprenderam comigo ou partes do que elas aprenderam e elas vão levar isso para outras pessoas. Essas pessoas que talvez eu nunca conheça fazem parte do meu propósito de vida. Então, a missão é micro, o propósito é macro. Propósito é o significado, é a causa, a razão maior da nossa existência da Terra. Mas é uma razão e uma causa, um significado macro. A missão é micro. As pessoas que vêm até aqui, os empresários que você atende, é a tua missão de vida. Mas os colaboradores, os que você não conhece, é propósito. Quando nós utilizamos a nossa missão de vida, nós estamos construindo um propósito. Propósito significa causa. Qual é a causa, a razão? Qual é o significado maior da minha existência na Terra? Quando eu falo em propósito, eu falo de construção de legado. E o legado é uma longa história, que tem sete níveis, mas o legado do legado do sétimo nível é tudo que vai ficar depois que a gente morrer. Todos os cursos, todos os dias, eu falo do Vozé. Eu estou conversando, eu vejo ele, eu sinto ele. Ele conversa comigo no ouvido, é muito louco. Tem 23 anos e eu lembro dele todos os dias. E ele é uma fonte de inspiração. Quem faz treinamento comigo, conhece o seu avô, que é meu pai. Todo mundo. Porque é, é, isso é propósito. Porque ele é imortal. Highlander. Quer falar de propósito? Tem um cara que tem 2023 anos, bilhões de pessoas lembram dele, né? Ele é, é Highlander também. Jesus Cristo. Então, o que é propósito? A pessoa morreu, tem 2023 anos, e ela está badalada como sempre. Isso é propósito. De uma forma simples é a tomada de consciência de quem nós somos, do que nós fazemos e o impacto maior que nós damos no universo. Isso é propósito, causa significado. E perceba que eu falei significado de novo. E o que que nós somos? Nossos significados. A pessoa que evolui e tem percepções maiores da vida tem mais significado, ou seja, mais propósito. Que proposta ao pé da letra é a intenção de fazer algo. E a intenção de fazer algo na alma é impactar o mundo por um mundo melhor. Parece filosófico, tem gente que fala, Zé, mas não é filosófico demais? Não é filosófico demais. Aliás, é muito simples, é muito óbvio. Se eu planto bem, se eu faço bem, se eu tenho intensidade, é óbvio que vai dar certo. Se você tem propósito, ou seja, se você tem uma alma boa, uma intenção, suas capacidades e habilidades são colocadas em prática e você consegue ter visão do futuro, a tua certeza do que isso existe, você vai impactar. Isso é propósito propósito da outra curso inteiro <risos> isso é muito forte muito poderoso o, o
1: propósito eu vejo assim né ele acaba sendo uma um combustível para você ir além porque tem mês que vai dar ruim na empresa tem mês que vai dar bom mas se você tem ali né Essa consciência do impacto do legado que você tá construindo né que nem nós somos legados do meu avô Sim. porque ele já fez a passagem mas nós estamos aqui Sim. falando dele imortalizando ele então, tudo aquilo que você vai né, deixar de impacto tem a ver com o seu legado e você se sentir nessa, nessa rota né, de que você está impactando o mundo, fazendo a diferença do mundo. Eu faço esse trabalho muito forte lá no acelerador empresarial porque muitos empresários eles veem a empresa como um mecanismo para fazer dinheiro e acaba sendo uma interpretação muito superficial e muito pobre da empresa, raso, raso. Isso faz com que os colaboradores... Acabem produzindo menos, porque consciente ou inconsciente, através de falas e comportamentos, a mensagem que aquele empresário ou empresária dá para a equipe é assim: ó, isso aqui, gente, é para deixar eu rico. Isso. Sendo que quando ele toma posse do propósito, desse impacto que ele vai gerar nas pessoas que ele conhece e nas pessoas que ele nem conhece, a equipe começa a perceber ali a empresa como um mecanismo de impacto no mundo, né? de servir à sociedade. Então é por isso que eu falo assim, ó, bota na missão da empresa, ou no propósito da empresa, uma frase, um, uma declaração, que seja algo assim que, que é romântico, que é nobre, que é engrandecedor para a empresa. Sim. Né? Não precisa necessariamente, pô, ah, eu, meu, minha missão, se eu tenho um posto de gasolina, minha missão é vender gasolina com preço justo, ou meu propósito. Raso. Raso. Um, algo superior seria assim: o nosso propósito é garantir o direito de ir e vir nas, para as, das pessoas. Algo, algo maior, algo, algo nobre. Né? Porque aí, aí você vai ter algumas pessoas do teu time trabalhando não pelo salário, mas pela causa. Isso faz uma, uma grande diferença,
0: assim, né? Outro exemplo forte é que legado pode ser herança. Mas que tipo de herança? Porque herança pode ser imóveis. Mas a herança pode ser a história para sempre. Então a pessoa que é uma empresa o quê para as coisas ou para essa herança para sempre, que também é uma coisa interessante, porque o legado também tem sete níveis. Aí né? o primeiro são as coisas, uhum. né? porque você pensa assim, herança é legado, é legado, mas é o mais raso de todos, porque são objetos. Vai diferentes. além, né? Isso. É talvez tenha a ver com um raciocínio que eu faço que é
1: Mais importante do que o que você vai deixar para as pessoas é o que você vai deixar nas pessoas. né? Exatamente isso. Meu avô não não deixou um grande patrimônio para a gente, né, pai? Especialmente para você, que é é, é filho. Eu nem herdeiro não sou, né? Mas apesar de ele não ter deixado patrimônio material. Ele deixou um patrimônio de caráter, de, 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 de história, de, de, de bondade, de bondade, honestidade. É, exatamente. Então ele acaba sendo para nós uma fonte inesgotável de, de seguir em frente e tal. Né? A, a minha principal âncora, quando eu tô mal, ou quando eu tenho que subir no palco, ou quando eu tenho um desafio, ou quando eu tenho um... um eu preciso acessar meu melhor muito rápido. A minha principal âncora é fechar os meus olhos e lembrar do rostinho do meu avô. Eu tinha uma brincadeira com meu avô, ele tinha uma pintinha preta aqui na orelha. É. E, e eu tinha uma brincadeirinha com ele assim, que eu fazia assim na, na orelhinha dele, e ele fazia assim, miau! É. Ele fazia um gatinho. É. E na hora que eu fecho o olho, pai, e lembro disso... Nossa, que forte. Eu acesso minha melhor versão assim, de uma forma muito instantânea, assim. Parece que eu, parece que eu toquei Deus, assim, sabe? Muito rápido. Então, é, é, eu acho que é desse legado que o senhor está falando, Esse né? Legal. Não o que eu deixo para as pessoas, o que eu deixo nas pessoas, pessoas, né? Também. Lindo demais. Pai, é o seguinte, eu estou no momento agora de, de, de construção, de crescimento, prosperidade, Deus me abençoando demais, né? Eu e a Lilica fazendo um trabalho aí que a gente está impactando muitas empresas, crescendo numa velocidade assim, que até confesso às vezes assusta, né? É, mas, por outro lado, a gente se sente preparado, a gente se sente merecedor. E eu quero ouvir um conselho seu, de pai para filho, né conhecendo a minha história, conhecendo a nossa história, conhecendo eu, a Aline, toda a nossa família, enfim... Né? Um conselho para esse momento que eu estou, assim, o que que te vem aí no, no coração, que falas você pode deixar, porque aí, esse conselho é para mim, mas eu sei que, de alguma forma, ele vai servir para todos que estão nos ouvindo, nos
0: assistindo aqui. Quando eu conecto com as histórias, com a minha história, a história da nossa família, eu fico lembrando sobre sobre foco. A gente vai construindo, a gente vai crescendo. E é claro, é interessante diversificar investimento, mas dif- diversificar investimento é muito diferente de que focar onde você tem, abre aspas, a galinha dos ovos de ouro, onde você tem uma tendência maior, uma habilidade maior, uma missão, um propósito maior. Então, a grande dica é, lembra o que está te levando a mil quilômetros por hora, e por mais que venha coisas a 20 quilômetros por hora ou 100 quilômetros por hora, esse norte, essa direção, nunca deve ser esquecido. Porque o produto âncora, a empresa âncora, o foco, o maior foco... É isso que faz todas as outras coisas. E pode acontecer na nossa vida que venha outros encantos. E são bons encantos para o um investimento, mas não para a tua energia ou o foco da tua energia. É, cuidado em não separar demais o foco, a atenção da tua energia. Eu realmente acredito nisso. Que é bom ter diversidade, claro, inclusive investimentos, vários tipos de investimento. Mas diferente de você acordar de manhã e ter uma razão maior, uma causa maior, uma empresa que é âncora. Por mais que a gente tenha filiais, empresas agregadas, conectadas, nunca esqueça disso. Do que você nasceu para fazer o Deus te deu a oportunidade para tocar mais e mais pessoas e mais empresas e mais empresa. Lembra da alma e da essência do que move você, o produto âncora, a empresa âncora, o negócio âncora.
1: Legal, no, no, nunca perder ali a o grosso da energia, a, a força da energia naquilo que é o central,
0: né? Exatamente, aquilo que te a trou... empresa central, o núcleo do negócio central, que te levou, que te traz, que abriu as portas, que acelerou, essa deve é ser a presença
1: número um. Porque a gente vai crescendo e vão surgindo muitos convites, Isso. muitas oportunidades e talvez parte desses convites e oportunidades são distratores, né? Você está ali com algo que te leva mil por hora, né? Usando as suas palavras. Aí tem algo aqui, opa, vai me dar mais 20 de velocidade, mas às vezes não vale a pena. tirando dos mil. Que legal, interessante. (risos) Pai, e assim, eu quero que você compartilhe agora. Existem muitas famílias empreendedoras que Hum. me acompanham, muitos pais e filhos também. O que você acha que contribuiu Né? e e pensando agora que você está falando para famílias empreendedoras, para pais que têm filhos, que querem formar esses filhos como empreendedores, ou famílias que têm pessoas que que, que são interessadas em empreender. né? Olhando para a nossa história, para a nossa árvore genealógica, por tudo que a gente já passou, o que que você acredita que contribuiu tanto na minha formação como como empreendedor, como pessoa e que me ajudou a gerar os resultados que eu tenho hoje. Porque eu tenho algumas coisas na minha cabeça, mas eu queria ouvir essa sua análise para que isso também sirva como lições para famílias que estão preparando filhos ou para
0: famílias empreendedoras. Uau, boa pergunta. Nós temos muitos traços que a gente repete, adota, continua, expande, transcende. Então, é da natureza do ser humano. Inclusive, geneticamente falando, algumas percepções. E a gente pode chamar isso de inconsciente, coletivo, familiar. Uma das coisas fortes é essa energia que a gente tem trabalho, né? Então, você vê, o, o teu bisavô, que é o vô Jerônimo, é meu avô, já tinha aquela energia forte, poderosa. A avó é uma máquina e eu, mais outra você se tornou mais uma, né? Essa essa força, essa energia, essa gás, esse foco. É, somos incansáveis, imparáveis. E, e isso é muito forte. Então, tem o exemplo. O exemplo que é consciente, que eu vejo. E o exemplo que é genético, que é inconsciente. O exemplo energético de ir, de ir, de tocar, de transcender. Isso é uma, uma das coisas fortes. Então, por mais que você tenha consciência ou não tenha consciência... Com certeza, esse ver e entendendo, esse ver e intuindo, te ajuda pra caramba, com certeza, até hoje. Mas também tem a a criatividade, né? Da gente deixar as pessoas fazer o que elas conseguem fazer de melhor. Famílias, empresas, o que que cada filho pode fazer? Qual que é a expertise da pessoa? O que que ele tem mais facilidade? Quando eu peço em família, fico pensando assim, eu tenho dois, eu tenho três, eu tenho quatro filhos. Qual a expertise de cada um? Colocar os filhos nas expertises, por mais que todos devem aprender da empresa inteira, e eu realmente acredito nisso, e se você não tivesse aprendido, você não conseguiria fazer o que você faz, mas tem o foco. Tem essa deixar os nossos filhos, apoiar os nossos filhos na habilidade que eles têm ou que eles desejam. Porque habilidades pode ser que eu tenha consciência e pode ser que eu tenha e nem tenha consciência. Eu posso construir também. Eu acredito nisso. Então, há, o exemplo, consciente e inconsciente, é forte, né? A gente vive naquilo. E é aquela história, né? Que o líder é reflexo da sua equipe. Isso é, é real. Mas também você colocar as pessoas a fazer o que elas desejam fazer, o que elas querem fazer, o que elas sabem fazer. Se as empresas familiares dessas focos isso é legal. E outra coisa... Separar completamente os papéis, né? Porque existe uma confusão. Família existe. É, eu sou. Toda vez que eu falo eu sou, é um papel. Mas eu sou empresário, empreendedor. É, sou CEO. Então, mas qual que é o papel do outro? Né? Eu sou. O que que eu sou? Sou um CMO? É, vamos falar de família, de, 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 de níveis de funções maior, tá? O que que o um CMO faz? O que, que um CEO faz? É, o um CEO faz? O que que o CFO faz? O que o CEO faz? Então a clareza de papéis também é muito importante. Talvez essa seja a maior dificuldade das famílias. Que enquanto você fala, você não fala como uma hierarquia, uma ordem, um organograma de uma empresa. Você fala como pai, como filho, como tio, como cunhado, como avô. É, separar os papéis completamente, eu, não é fácil. Se a gente falar que é fácil, não é fácil, porque o cérebro é um só. Mas a energia e o foco, essa eu acho que é a maior dica de todas. Quando nós conversamos em empresas, conversamos em papéis diferentes dos papéis da família. Tanto é que a nossa identidade é a soma de todos os papéis. Empresários precisam ter clareza desses papéis e das funções. Genética, genealogia, exemplo, intensidade. Colocar as pessoas no lugar certo. Aproveitar a genialidade, habilidade. E ter muita atenção nos papéis. Uma total e extraordinária clareza de papéis. Para você não confundir, não dar briga, incômodo e tudo aquilo mais. Eu peço que isso aí é é muito forte, São Três. É, é, eu, 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 eu reconheço conscientemente
1: o quanto o exemplo foi importante para para eu ter essa veia empreendedora. Mas talvez mesmo reconhecendo conscientemente, eu acho que... Tem tem muito mais peso ainda do que eu acho que realmente tem, né? Porque dos dois lados da família, assim, né? O o, o, o vô Jerônimo, meu bisavô, já era era empreendedor. Muito. né? O o meu Voneca também, que é meu avô, do lado da minha mãe, também tinha ali uma veia empreendedora, né? Então, apesar de quando eu nasci não ter nascido em, em Berço de Ouro, né? Lá em Doverlândia, mas tinha muito exemplo... Né, do, do, do de empreendedores em torno de mim ali né porque querendo ou não nessa época ali quando eu era pequenininho eu lembro, meu avô puxava linha de leite Sim, meu, meu várias linhas de leite meu Zé. É. Então, querendo ou não é uma atividade de empreendedorismo e tinha fazenda também exatamente e plantava e ainda tinha os caminhões de leite exatamente é. então é, eu acho que essa força do trabalho eu sempre fui muito exposto à força do trabalho a não ter preguiça a fazer o que tem que ser feito, a entender que às vezes você vai precisar sacrificar alguns anos para poder construir algo maior, é, a, 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 a também não ficar no conforto. Eu, eu vejo muito isso na, na nossa família, assim. É, não, não ficar na zona de conforto, né? Então, beleza, eu conquistei isso aqui, mas o que mais eu posso gerar? O que mais eu posso impactar? Eu diria que é quase que genético para gente ali, né? <risos> E, e, e interessante você colocou, Pai, do, de cada um explorar o seu talento, né? Eu lembro que na minha jornada é, te ajudando a construir BC, empreendendo juntos e tal, eu explorei muito meu talento de vendas, de área comercial. E, e eu lembro quando eu estava na faculdade ainda, e eu falava para os meus amigos do, dos seus cursos, eu tinha muita facilidade para vender. <risos> e, e, e eu percebi esse talento. Aí quando eu me formei voltei para Goiânia para estar mais perto lá de você e tal, eu tinha muita confiança de pôr minha bunda lá no, no, na cadeira, o headsetzinho, e, e vender ali bastante os nossos cursos. Então assim, né, foi criado ali um contexto que eu pude explorar muito aquele, aquele talento. E aí eu vejo assim, talvez depois de explorar um talento, a pessoa pode ir aprendendo outras coisas, né? É, aí foi ficando bom na, na gestão, na liderança, a empresa sempre investindo muito em mim, os senhores outros também bastante muito marketing, né? Exatamente. Muito curso, viajou bastante. Exatamente. Então essa é, 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 esse processo de formar a pessoa tem que existir, né? Mas eu acho que é, é é uma corresponsabilidade né? A pessoa tem que querer, né? E eu acho que a família e a empresa está disposta ali a investir, né? E um outro ponto que você trouxe dessa dessa separação de papéis isso é desafiador, né? Pai é desafiador. Porque eu até lembro que a, a gente, é, trabalhando juntos, a maioria do tempo eu sempre chamei mais de pai dentro da empresa, mas teve uma época até que eu comecei a chamar mais de José Roberto Marques e tal, enfim. E aí, até um dia eu vi uma entrevista da, da Luiz Helena Trajano, e ela falou o seguinte, perguntaram lá pra ela, a ah, reunião de Conselho do Magalu tá lá o Fred, o Fred é o CEO, né? Do Magalu. É filho dela. É filho dela. O Fred te chama o quê? Presidente do conselho, Luiz Helena, mãe. Aí eu pegou e assim, o Fred me chama de mãe. Eu sou a mãe dele, é, 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 o, é o principal papel que eu tenho na vida dele. Só que naquela hora ali, o Fred não vai falar do aniversário da minha neta, da filha dele. Não. Naquela hora ali, o Fred não vai falar de coisas da família. Então assim, é, ele me chama de mãe, porque é o principal papel que eu tenho na vida dele. Mas se nós temos um momento de trabalho, nós temos que pôr foco naquilo ali e entender que outras coisas não podem invadir e que uma situação de uma esfera ou de outra não pode atrapalhar as melhores decisões e tudo mais. Mas realmente é uma grande grande dificuldade ali, é uma maturidade que tem que ir sendo desenvolvida né? por por todos, eu acho, né? tanto os pais quanto os filhos, mas eu acho que pondo... Pondo, pondo a necessidade, o desafio na mesa, a gente já
0: vai melhorando ali e vai lidando melhor com esses mais diversos para Tomar a consciência da dificuldade faz ela ser menos dificultosa. Né? Interessante. É, né? Se eu for para o clube, eu falo para o meu cérebro, eu estou indo para o clube, né? vou jogar tênis. Se eu for para igreja, eu vou orar, vou rezar. Se eu for para empresa, opa, ali tem um sistema, empresa. Se eu estou em casa... A gente aprende a fazer isso, por mais difícil que seja. E a prática cria mecanismos e trilhas neurais que você automaticamente já tem aquele papel, claro. Mas se eu não praticar conscientemente, ralar, tomar consciência, ter desconforto, isso nunca será algo automático, inconsciente. Então, o papel, a clareza dos papéis, eu gosto demais de falar isso. Tanto é que todas as clarezas de papéis, todos os papéis, quando a gente soma, isso que é a sua identidade. São coisas diferentes que é você, que é entrelaçado, mas é a somatória que faz você ser quem você é. Então, olha que, que importante, né? Imagina se a gente tivesse uma respiração, uma, um bater os dedos, um ou eu me lembrei da linha amarela da Disney, né? Que é uma ferramenta maravilhosa, né? Colocar a linha amarela lá na porta para lembrar: estou entrando em casa, estou entrando no trabalho. Estou entrando aonde que eu estou entrando? E isso pode ser imaginário, mas uma época no INVC, não sei se você lembra, a gente realmente pôs né, a linha amarela Sim. para lembrar a gente. Sim,
1: sim. Ou seja, é conscientemente acessar o papel, né? Isso. Então, é, vamos lá.
0: Estou nesse papel aqui agora. E eu na... ponho o pé aqui e aí eu, eu ligo a, a pecinha, né? Quem, qual, qual que é o meu papel aqui? Legal. Pai, eu quero trazer agora
1: uma pergunta inusitada, hein? desafiadora. <risos> é. Eu quero que você compartilhe um grande erro que você já tomou enquanto empreendedor, enquanto empresário. Um erro, uma cagada mesmo. Assim, quanto mais fedido melhor. Tem bom ar aqui, a equipe, não tem problema, <risos> tá, pessoal? Prepara o um bom ar aí, porque às vezes é nessas, é nessas, às vezes é, é essas cagadas que geram os maiores aprendizados. Sim, então eu gosto sempre de distrair aqui de alguns dos nossos convidados. Né? Uma, uma grande cagada, um grande escorregão, uma decisão errada ali. E o contexto ali, um pouco dessa decisão. Porque eu acho que, assim, a pessoa inteligente é aquela que aprende com os próprios erros. Mas eu acho que o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, né? Muito melhor. Você gasta menos dinheiro, menos tempo, menos energia, né? Inclusive, vários. Não vários, né? Mas lembrei de um aqui, né? Uma coisa que. Da sua história, que, que, que você errou. Ou você passou e isso me gerou uma competência que eu tenho há muitos anos e acredito que eu não vou passar porque o senhor já passou por mim, vamos dizer assim, é que o senhor já quebrou. Sim. Né? E, e, e eu lembro que quando foi, foi uma situação difícil para nossa famílias. Então eu aprendi, eu, eu, eu desenvolvi em mim a cultura que o senhor também tem de guardar dinheiro. <risos> Então, então, né, quando o IBC começou a dar mais certo e eu fazendo ali o meu dinheirinho e tal, enfim, eu sempre fui poupando também, né? Eu sempre pensava assim, não, pô, fiz 100% aqui com a empresa, eu vou gastar 30% desses 100%, os outros 70% eu vou guardar, vou pôr no aplicação, vou juntar dinheiro para comprar uma casa, um apartamento, né? E fui ali construindo as minhas coisas, então eu aprendi com o seu erro lá de trás, e é, né, o, o contexto no qual você passou. Então, acho que isso é, é, é muito legal. Qual que é a cagada que você pode compartilhar aí pra gente? O certo tá processando.
0: <risos> eu lembrei mais do que uma situação. Ah. É, uma delas, inclusive eu carrego esse desconforto até hoje, e por mais que eu trabalhe a minha mente, eu sempre fico pensando, né? Que é o confiar o dinheiro, a gestão, a uma pessoa que ela pode ter um descontrole no seu lugar. <risos> Então, eu, eu tenho essa dificuldade, né? até hoje, eu, quando eu vou ter, a gente vai confiando, eu confio, eu melhorei pra caramba, melhorei mil vezes a minha delegação, mas tem uma voz que fala, lembra que as pessoas que não é dólar de dinheiro, elas não podem ter acesso a tudo porque elas não têm o equilíbrio que você tem, lembra disso. E eu me lembro, então, de algumas coisas que aconteceu na minha vida, que o dinheiro estava em mais mãos e ele desaparecia. Tanto é que uma das minhas principais crises tem a ver com a confiança excessiva de uma pessoa. E interessante que eu estou falando, a vai lembrando tudo, a né? minha pessoa, vou... que sumiu muitas coisas. É, pensa em negócio de valores altos, que você tinha uma rotatividade muito grande no pique, e de... vamos pensar em vender 100 carros na semana e quatro ou cinco desaparecer e você não vê. É, isso em um ano é um buraco, eu vivi isso, né? Então, quando eu falo de dinheiro, na prática, não é nem a gestão e é o cérebro, é apertar o botão para pagar. Eu colocaria sempre duas pessoas, e mesmo assim com duas pessoas, é o que eu faço hoje, eu tenho é uma alçada. Depois daquilo me chama, porque... Por exemplo, se eu tiver 100 pagamentos de 10 mil reais, 1 milhão de reais, não vai falir uma empresa. Mas se a pessoa é moer 100 milhões, já é diferente. Então, isso foi um erro que eu cometi. De não estar suficiente, não ter processos e métodos e achar que as pessoas eram 100% confiáveis. Porque isso não é real. Isso foi, foi bem difícil. Outra coisa é quando a gente se encanta com alguma coisa, tem uma gestão legal... E aí começam a te oferecer dinheiro, porque quando a gente está bem, as pessoas oferecem... Interessante isso, né? De banco para cima, todo mundo te oferece dinheiro. É muito louco. Cuidado com pegar o dinheiro que você não precisa. É. Na hipótese de que o dinheiro é mais barato que o seu dinheiro, inteligente. Se tiver destino para o dinheiro, Se né? tiver destino. Ou se não, cuidado. Porque essa, essa euforia de, ah, vamos crescer mais e mais e mais... Estrutura melhor, respira melhor, porque o dinheiro que não é seu (risos) é um dinheiro bem diferenciado, né? Às vezes a gente peça coisas maravilhosas, mas talvez não dê certo. Eu concordo que tem muitas coisas que é viável, mas é só uma atenção aí para você não pegar dinheiro sem precisar. Ah, eu quero crescer muito mais, eu quero multiplicar por 10, então eu, eu cometi esse erro. E aí você entra numa bola de neve interminável que é que é horrível, né? Que é bem que é bem horrível. Olha aí duas excelentes
1: é, lições em nação empreendedora. Uma é não dar alçada demais para quem não tem bagagem de menos isso. E, e aí acabar tendo ali um dreno de dinheiro. E é muito comum isso nas empresas, hein, pai? Muito comum. As empresas terem ali serem roubadas. E, às vezes, o roubo não é uma coisa grande, é um ralinho ali que tá saindo e tal, enfim... Só que aí eu acho que você trouxe uma sugestão muito boa, né? Se alguém vai pagar, uma alçada dupla, Isso. ou pode ser até tripla, né? Sim. É o conceito de comitê, né? Comitê para aprovação do pagamento, comitê do pagamento, porque é, não, é, não é desconfiar das pessoas, mas é fazer o processo ser mais confiável por si, possível, né? E aí, dois tem menos chance de errar do que um só. Sim. E às vezes, beleza, a pessoa não é de má fé, mas ela pode ali, no momento de cansaço, pôr um zero a mais. Pode. Pôr um dois a mais, então, não é, ai, vou desconfiar, vou... Mas vou criar um processo aqui que realmente faça a empresa ser a prova de erro humano. Acho que isso tem muito a ver com a governança e a gestão, né? Você implementando sistemas, métodos, conceitos, acordos, que a empresa ela, ela, ela é a prova de, 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 de pessoas no individual cometerem cagadas que a coloquem em risco. Exatamente. Exemplo, uma empresa na Bolsa de Valores, por exemplo, por que, que ela chega a ter tanto valor e as pessoas até comprarem ações? Porque é virtual, né você compra lá na Bolsa de Valores a ação de tal empresa por tanta. É muito virtual. Subjetivo total. Total, mas por que, que a empresa tem tanta credibilidade que ela passa no processo de oferta inicial das ações, né, o IPO, e as pessoas chegam a comprar, porque ela ela tem muita governança. Então, você tem lá, por exemplo, o CEO. O CEO toca o negócio? Toca, mas ele não tem plenos poderes. Não. né? tem
0: pagamento, por exemplo.
1: Exato. Então, ele tem que aprovar o orçamento com o conselho. Então, o conselho fiscaliza o CEO. Por outro lado, você tem ali os acionistas. Você tem um monte de gente que investiu naquela empresa cobrando resultado. O resultado tem que ser reportado, tem que ser aberto, para todo mundo ver, opa, será que não tem alguém fazendo farra aqui? Então você tem vários mecanismos ali de controle para que aquela empresa seja autoimune, vamos dizer assim, ao mau caráter, ou erro, ou às burradas de uma pessoa no nível nível individual. Agora eu quero compartilhar uma cagada minha também, pai. Já que o bom ar está aqui, a equipe já trouxe, que a grande lição que eu tiro é a importância da gente receber conselhos quando a gente vai fazer algo novo. Sim. Então, sempre que você for fazer algo novo, e aí também verifica o nível de grandiosidade desse algo novo. Porque quando eu vou fazer algo novo com a minha empresa, por exemplo, se ela fatura 10 milhões no ano com 30% de margem, dá 3 milhões de lucro. Aí eu vou fazer um algo novo de 30 mil reais tranquilo. Se eu errar, enfim, beleza, segue o jogo. Claro, cada centavo importa. Mas vamos supor que eu vou fazer um algo novo que é 3 milhões de reais. É o lucro de um ano inteiro. Então, o meu nível de atenção tem que aumentar, né? Então, vai fazer algo novo, que é muito representativo, que é grandioso. Esse conselho que eu vou te dar aqui é mais importante ainda, que o conselho é busque conselhos. (risos) Porque se você nunca fez aquilo, você, você é um aventureiro você não tem bagagem, você não tem experiência, você não sabe dos detalhes e tudo mais, estratégia, método, estratégia, método e tal. E a gente errou recentemente na decisão da construtora que ia fazer a nova sede do Grupo Acelerador. Até te contei no WhatsApp, né? conversamos um pouquinho disso, mas tomamos um cano da construtora e a gente errou em alguns fundamentos básicos que se eu tivesse buscado mais conselhos, com várias pessoas que entendem disso, inclusive o senhor, que é um grande construtor, tem uma construtora tal, eu não teria, talvez, cometido é, alguns erros ali, que na euforia do fazer rápido, enfim, acabei cometendo. Só que é a lição que eu criei para mim, porque eu acho que essa é uma das grandes sacadas da vida, né? Cara, você errou, você falhou, enfim, cria princípios para você a partir dali, não para você traumatizar nossa, nunca mais faço um grande negócio nunca mais vou fazer obra mas para você fazer melhor das próximas vezes e aí o princípio que eu criei para mim é vou fazer algo novo, grandioso eu vou me entupir de conselhos então eu deveria ter ligado mais para o senhor, eu deveria ter falado mais com outros grandes amigos que já construíram, e aí provavelmente eu teria recebido algumas sugestões ali que me fariam não ter errado Sim. Até porque a empresa estava muito bem recomendada. E aí, esse é um ponto também. Se a grandiosidade do negócio é grande, não confia muito só nas recomendações. Vai para os conselhos e realmente checa se aquela pessoa, aquela empresa, tem capacidade de entregar o que ela está falando. Por exemplo, eu, 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 eu me tornei sócio do meu primeiro avião em agosto do ano passado, através de uma empresa de compartilhamento. Sim. Eu cheguei no nível, pai, de pedir o balanço da empresa e mandar para o <risos> meu contador para ver a solvência deles. Eu pensei, Pô, vou pôr aqui mais ou menos 3 milhões de reais para ser sócio cotista de um avião, são seis sócios. E quem garante que, 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 que esse avião é, é, é real? Quem garante a solvência, que ele vai voar e tal? Nossa, aí fui fundo assim, fui chato para Dedéu. O CEO da empresa lá, o Rogério, empresa maravilhosa inclusive, que é Avanto, super recomendo eles. O Rogério até falou, Marcos do céu, eu nunca peguei um cliente cric igual a você. Pelo <risos> amor de Deus. Então, a gente auditou, a gente olhou o balanço deles, DRE, tudo, tal, pá, 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 enfim, né? E, e... Só que que acontece? Essa empresa, ninguém me recomendou ela, eu achei ela. Então, eu fui com a guarda alta. A outra empresa, eu tive várias indicações, entendeu? E aí, essas indicações me abaixaram a guarda e acabei cometendo alguns erros, né? Então... Saiba que existe um poder em você receber conselhos. Vai fazer algo novo, grandioso, receba conselhos. Talvez numa ligação de 15 minutos ou numas trocas de WhatsApp com o senhor,
0: eu não tinha tomado o fumo que eu tomei. Né? E, e uma coisa interessante é que as realidades mudam muito rápido. E outra coisa que eu aprendi em construção é que a gente deve comprar vistas jamais adiantado. E é o que eu imagino que você está fazendo agora, né? De de ter pagamento semanal. Não tem problema você pagar semanalmente. Dentro de um levantamento do que faz. Mas o dinheiro adiantado, ele desvirtua demais o negócio. Porque as pessoas têm muitos negócios. E é interessante isso. Porque às vezes eu estou com uma dificuldade, eu pego o dinheiro de um lugar, faço no outro e é uma tragédia. Exatamente. Eu acho que a dica... Eu sou extremamente metódico nisso, né? Eu construo 10 casas o tempo todo, simultâneo, uma com as outras. Gosto de casas de alto padrão, residenciais. Mas eu falo pro meu fornecedor, eu pago à vista, não é adiantado. Então, é muito engraçado que eles descarregam, tiram a foto e mandam pro financeiro. Eu descarrego, paga É à vista. Ah, manda o dinheiro que eu vou levar. Tá, e se não levar? É muito louco isso. É
1: muito, muito é, aprendi louco. Aprendi isso. Agora é o seguinte... Faz, mede, paga. Na hora, avião, a pessoa... não adiantar. Exato. Então, o teu
0: fornecedor ele tem que pôr o dinheiro na frente, o estoque na frente. Porque senão ele não, não é nem confiável. Se eu não tenho dinheiro para esperar uma semana, um mês para receber, que tipo de empresa que eu sou? Exato. Pensa, é. se eu preciso do dinheiro do meu cliente para começar uma obra, eu não tenho alicerce sem. Sim. Uma outra lição também que eu criei, pai, desse...
1: Porque nessas, nessas maiores buchas é onde a gente mais aprende. Com certeza. É assim, às vezes tá tudo dando certo, então você fica excessivamente autoconfiante. Sim. E aí você acaba perdendo ali a atenção de alguns detalhes. Então isso também me atrapalhou, que tudo vem dando muito certo. Ah, não, mas pô, foi recomendado, dá para fazer nesse prazo? Vamos acelerar? Vamos já comprar isso? Vamos fazer tal? É, bota aqui tal tá dinheiro na frente que nós vamos entregar nesse nesse prazo? Não, vai dar certo. Enfim. E não dê certo. Mas o importante é continuar aprendendo, caminhando. Sim. E o que eu penso assim, né? Foram alguns milhões de reais, né? Esse cano. Mas que bom que Deus tenha abençoado tanto a nossa empresa, o nosso trabalho. Que não é algo que coloca o nosso negócio em risco. assim. Claro, esse aprendizado podia ter custado só uns 100, 200, 300. Então foi, mais caro, então foi, foi, foi um tempinho ali digerindo, né? Mas a gente tem que transformar ali. A, a, a frustração, o erro, o problema, de alguma forma aprendizado e continuar caminhando em frente. Pai, é o seguinte, ó, vou tocar no seu microfone aqui, ó, toquei. Ativei um super poder no seu microfone, então tem 100 vezes mais pessoas ouvindo e assistindo agora o Pode Acelerar. Então esse é o top, toque mágico da exponencialização da audiência. Eu gostei disso. É, aqui não <risos> Pode Acelerar só eu tenho esse poder, <risos> Mas você pode levar lá para o seu podcast. Esse, é. Então, ó. É um lugar onde que aperta. É. Depende do é. vento, entendeu? Depende da intuição. Eu olho que está brilhando aqui um pouquinho mais, assim, eu toco, pô, aumenta 100 mil o dia. Então, imaginando que ó, tem 100 vezes mais pessoas ouvindo, assistindo aqui agora, qual é uma mensagem? Uma mensagem que você quer deixar para os empresários, os empreendedores. Esses homens e mulheres que eu chamo de heróis da nação, eu falo, pai, que tem negócio, que não é negócio, tem negócio que é projeto social. O senhor já teve um projeto social que você chamava de negócio, sabe qual é? Supermercado. (risos) Ah, agora que eu entendi. A a margem é tão baixa, a margem é tão baixa que o camarada... Tem que ser muito grande. O camarada tem um projeto social, né? Eu, Eu ainda quero defender isso um dia lá no governo, que é o seguinte, tem que criar o dia das empresas com baixa margem. Empresa que tem abaixo de 5% de margem líquida, tem que criar um dia em comemoração a esses caras e todo mundo fazer uma doação. O país inteiro, dá, cada um dá 2, 3 de doação, vezes 200 milhões de brasileiros, dá 500, 600 milhões. Vai para um fundo de reconhecimento a esses empreendedores. Não faz sentido? Faz sentido. Porque pô, o cara trabalha, camola aquela família ali, morre em um supermercado, várias, vários tipos de empresa, aí fatura 10 milhões para sobrar 500 mil no ano e ele não tem espaço de erro, né?
0: Não, nem nem dinheiro e nem de descanso né <risos> supermercado nem dinheiro então descanso. então não dá para
1: chamar esses aí de heróis nacionais ah, <risos> então ó, microfone amplificado Deixa uma mensagem para os heróis nacionais aí que são os empreendedores
0: a certeza absoluta é que tudo são as pessoas o que que nós precisamos fazer o que nós podemos fazer agora para entender mais de gente como Devemos melhorar a comunicação dentro da empresa, com você mesmo. E o melhor, você nunca vai melhorar e empoderar um sistema, uma empresa, sem antes você empoderar e melhorar você. Ninguém dá o que não tem. Talvez todos nós precisamos tirar um tempo, precisamos investir na coisa mais linda e poderosa e maravilhosa do mundo, que é nós mesmos, o nosso perfeito funcionamento. E isso tem a ver com lazer e isso tem a ver com estudo. O que você faz e você prega tão bem, né? Liberdade e lucro. Aprendi! É... Ah, tá me acompanhando no Instagram, hein, pai? Liberdade e lucro. E nós precisamos verdadeiramente ter esse time, mas também fazer essa viagem para dentro. E as empresas familiares, que têm muita, muita, muita consciência desses papéis. Porque se isso acontecer será mais lucro, mais harmonia, mais sucesso, mais crescimento. Minha mensagem é investe nas pessoas, sabendo que a primeira pessoa que você tem que investir é em você mesmo. Porque tudo é feito com pessoas. Uau, uau!
1: <risos> Paizinho, eu geralmente nesse final eu dou um recado aqui para nossa audiência, mas hoje eu quero dar um recado para o senhor. Quero te agradecer, te honrar, dizer que você é um pai maravilhoso, espetacular que sem a sua vida, a minha vida não existiria, e que sem o seu exemplo de força, de caminhada, de homem, de ser humano, eu certamente não teria construído nem perto do que eu estou construindo. Então, saiba que tudo que eu construo tem o seu dedo, a sua essência, a sua força, e que Deus me abençoou demais me dando um pai como você, me dando uma mãe como a mãe que eu tenho, me dando avós maravilhosos, E eu quero te honrar e te agradecer aqui, viu? Dizer que você é uma inspiração para mim, dizer que você é um exemplo. E que de verdade, se Deus chegasse e falasse assim, você quer trocar de pai? Eu ia falar, nem a pau, Juvenal, jamais. Porque o Senhor é um exemplo de força, de inteligência, de garra. Eu que conheço profundamente aí a sua história, a nossa história, sei o que você já venceu para poder chegar onde você chegou. E é muito louvável, é muito admirável. E eu sei que se hoje eu tenho algumas capacidades, algumas competências, algumas habilidades, alguns dons, foi porque você é, pagou muito preço durante muitos anos da vida, tá? Então, muito obrigado. Amo demais o senhor. Gatinho. E tenho certeza que o vovô Zé, vovô Zé tá lá no céu, feliz com esse, com esse podcast aqui agora. Feliz com o que a gente está fazendo nessa terra, tá bom? Esse é o melhor paizão que eu poderia ter.
0: Beijo, é b'b'o. bom. Nove Então, já te estamos agradecendo. Aproveitar a oportunidade para te honrar, te agradecer pelo convite. E dizer como é bom né, a gente ver é, o fruto prosperar, e acreditar e transcender. Parabéns pela jornada, pela intensidade, pelo foco, pela paixão. E também pela bondade. Porque eu acho que essa é uma marca muito forte que a gente tem né? uma bondade na alma. Yes,
1: parabéns. <risos> Empreendedores, empresários que estão assistindo aí, que essa conexão aqui ó de pai e filho, de alguma forma, possa inspirar a sua família, a sua jornada, a sua caminhada. Né? Não foi fácil para gente, né, pai? Uh. <risos> Talvez você não esteja num momento fácil, mas segue em frente que, com certeza, você vai colher frutos cada vez mais maravilhosos. E, pai, o encerramento clássico aqui do Pode Acelerar é assim, ó, eu falo pode... E o convidado falar acelerar aí, tá bom? Mas com muita energia. Uh, tá bom? É Nem tem energia. Ah, então vamos energizar. Não high five aí, oh, ó. Né? Energia! Vou falar um, dois, três, vou soltar um pod
0: e você solta um acelerar. É perigoso essa energia forte desse jeito. Vamos, É Uma, vamos. uma energia comedida, né? Porque senão fodeu. Não, oh, tem muita
1: potência. Não, vamos soltar mais forte. Oh, é. oh. Oh, a semi mais forte. Tá... É. Mas eu quero que seja a melhor que já aconteceu em todos os podem acelerar. Então eu vou caprichar como eu nunca, nunca caprichei. Aí você você vem no meu aí, no meu ritmo. Aí. É,
0: se fosse lá, você assim, inspirando e expirando. <risos> No mais pro do teu ser O que você precisa sentir Vive o
1: que você precisa viver É isso aí Então vamos lá, hein? Eu vou soltar o pódio E você vai acelerar, hein? Nossa Prepara senhora. aí, paizinho. Um, dois,
0: três PODE! PODE! <risos> <uou! risos>